1: Всем привет! Это Герман Турмяков э, и радио Азовская столица. Это подкаст в Интернет Бизнес. Сегодня предоставляем вашему вниманию тему как продавать с YouTube практически советы YouTube становится популярным ресурсом миллионы пользователей посещают его каждый день вся эта аудитория готова покупать товар или услугу как найти свою аудиторию на YouTube что нужно знать о рекламных форматах какие секреты скрывают успешные рекламодатели ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете из практически советов, как продавать с YouTube.
2: Добрый день, уважаемые зрители. Продолжаем цикл передач, посвященную YouTube для бизнеса. и тема нашего сегодняшнего выпуска – YouTube канал для компаний. Я ее ведущий Денис Кучумов, главный аналитик компании Advection и мой соведущий Надежда Шукалова – New Business директор Google Russia. Здравствуйте. Uh, Надежда, а в какой момент а, компания осознает, что ей в принципе нужен свой канал на YouTube? И...
3: В разные моменты главное, чтобы осознала, что канал нужен. Практически всем разные в зависимости от целей и задач а, самого бизнеса.
2: Но это просто модный тренд. В формате «я» вот все там прибежали в Facebook, все прибежали в Twitter, в ВКшечку. мы там сделали, потому что это надо, или есть у этого какое-то практическое бизнес-наполнение?
3: Ну, тренд, наверное, обоснован всегда чем-то, да? то есть пользователи смотрят, пользователи общаются, пользователи делятся контентом, <как> там, лайкают, шерят и так далее. То есть, скорее всего, это обусловлено как раз и трендами в том числе, но и пользой для бизнеса в том числе. Вот ты, у тебя какие любимые бренды?
2: У меня, у меня очень мало бренда. А, ну вот, наверное, нам мне, вот но мой любимый вот. бренд.
3: А было бы тебе интересно, например, смотреть, если бы у них был свой канал, и какие-то интересные видео, например, там, с новинками, с какими-то трендами, новыми, например, трендами одежды, Я коллекция. в этом плане
2: человек извращения. я люблю образовательный контент.
3: А если бы тебе что-нибудь образовывали, например, как правильно одеваться по разным случаям
2: жизни? Да, но это Бой. не связано с брендом. Был бы
3: контент. А, а если вы, ну, как бы ты адепт бренда, тебе интересно понимать, какие тренды У этой компании с тем, чтобы еще понимать что-то связанное около тематическое Ну то есть если мы там берем одежду отличный пример кстати много компаний которые там, продают одежду они делают каналы на ютюбе где описывают тренды там не знаю какие-то новые течения в моде показывают как правильно подбирать аксессуары например и просмотры этих видео они очень зашкаливающие
2: супер это в трендовых вещах. А так. если я продаю швеллер гнутый?
3: Отличный вариант, кстати. И недавно я как раз смотрела, компания, которая продает строительные смеси, они делают ролики, и у них, кстати, очень такой богатый контент на YouTube. количеству роликов и по количеству просмотров, с тем, как делать ремонт, как использовать их материалы, как пользоваться различными их устройствами, оборудованием и так далее. И Люди, смотря этот контент, они не только как бы смотрят именно про бренд, да? то есть там использовать какие-то рекламные ролики на своем контенте в процентах случаев не надо. То есть, получается, как бы масло масляное, да, то есть, ты в своем брендовом канале используешь еще какие-то рекламные ролики про свой бренд. Получается, что не очень интересно аудитории смотреть рекламу. А если ты даешь какой-то около тематический контент, то есть, как пользоваться, что делать, что с этим еще можно делать. Какие-то интересные, там, возможно, вирусные истории получаются, или компания. Компания, там вот Pepsi, например, недавно сняли, они Uncle Drew, по-моему, называется, как баскетболист, переодетый в старого человека, показывает вообще супер-класс на площадке, обычно стрит-баскетбол, показывает мастер-класс, фактически, получается, очень круто. То есть, когда у тебя на канале есть что-то, что интересно, зачем интересно возвращаться?
2: Тогда возникает вопрос. А Чем принципиально контент в виде текстов, статей, заметок отличается от видеоконтента? Чем канал отличается от сайта?
3: Тем, что люди любят смотреть ролики сейчас. Народ ленивый в интернете. Лишнее движение мышкой сделать и клик заставить человека уже сложно а все больше запросов к Ютубу, к поиску, поиску YouTube появляется, как сделать, а, там, не знаю, где найти и так далее. То есть, вот именно такое, что можно взять, посмотреть 10 минут ролика, тебе сразу все станет понятно. То
2: есть самое популярное это видеоинструкции.
3: Видеоинструкции, кстати, да. Анбоксинг-видео. А, люди перед тем, как идут в магазин, смотрят что-то перед тем, как это купить. И, кстати, бренды этим пользуются И успешно пользуются То есть можно договориться Один из вариантов раскрутки канала В том числе и раскрутки своего контента Это пообщаться с блогерами Пообщаться с трендсеттерами С разными каналами
2: а кто такие трендсеттеры, трендсеттеры, ну, это те,
3: кто задает тренды То есть, например, какой-то популярный видеоблог да, который Там постоянно обновляемый контент Большое количество подписчиков Большое количество просмотров этого видео И так далее, комментарии и, и так дальше
2: Тематика имеет значение? У Ну
3: В принципе нет, то есть тематика Подожди, тебе как для бизнеса
2: Но он же тренд задает в определенном направлении Допустим И е- если он рассказывает так сказать, Тему ниже пояса И там появится вдруг, ребята, значит, тренд такой, швеллер гнутый, гнется в эту сторону, применяется в таких нагруженных конструкциях, значит, покупаете, надо, и тишина, дальше мне рассказывать
3: А скажи, вот ты, допустим, продаешь швеллер гнутый, тебе будет интересно встраивать свой бренд в контент ниже пояса?
2: Тут этот контент ниже пояса является тренд-центром. Он его задает тренд. контент
3: ниже пояса на YouTube У нас не очень любят. Ну, как это у вас?
2: Каждый второй ролик про одно и то же. Нет. Мотиваторы. Пять, пять основных мотиваторов человека по пирамиде Маслова. Там, Мне не страшно в интернете, я уже не голодный. Значит, что? Третья тема. Эффекты размножения. Все ищут самый популярный запрос. Это видеоинструкция, как размножаться.
3: Прекрасно. Бр- брендам не очень интересно быть рядом с таким контентом. Вот есть, например, такая компания Dollar Shave Club, которые а, продают обычные бритвы, но они сделали историю, которая... А, ролик в таком... Вот, кстати, вот, про рекламные ролики. Вот ты видишь, что они там возможно, их пропустить. Ты пропускаешь?
2: В большинстве случаев, да. А что тебе заставит их не пропускать? Кнопочка, если исчезнет.
3: Так, обо всем она не исчезает, и тебе хочется досмотреть креатив до конца. Что это может быть?
2: Э, ну, если он будет мне в конце показываться. Ну,
3: подожди, ну вот ты на, вот у тебя вот прирол, да, вот этот вот У меня
2: реклама воспринимается примерно так: я сел покушать, да. Я, значит, занес ложку, тут подходит а, дядя Вася относит, относит ложку говорит: так, подожди, ты не должен есть, ты слушай меня. Ну, что мне хочется? Он. Праз... он, он прервал мой акт потребления пищи. Mm-hmm. Соответственно, у меня море негатива на него есть. А и вот тебя... я вот ровно, спокоен, там, сколько там, мне счетчик показывает, вот я спокойно ровно счетчик отчет, нажимаю, и дальше я хочу не прерывать свой процесс.
3: А вдруг там что-то, что тебя вот так вот цепляет, и тебе хочется до конца досмотреть? Или, например, там Если какой-то... это
2: что-то будет про то видео, которое я смотрел...
3: Так оно, вот, отлично. То есть, вот, то есть если од...
2: мне там предложат еще вторую ложку, я начинаю да. залипать, что мне, вот, я теперь буду супер. не с одной руки, а с двух рук есть. Вот
3: огромная ошибка многих рекламодателей, мы говорим про бизнесы сейчас, да, там они могут сделать контент на Ютубе, заливать классные ролики но при использовании именно рекламных роликов в качестве этих вот преролов, да, то, что мы показываем, можно пропустить, важно правильно таргетироваться. Мы об этом уже говорили. Uh-huh. О том, что выбирать аудиторию там, по интересам, что тебе интересно. И согласись, если попадут реально в твои интересы, чем ты интересуешься, что ты любишь. Возможно, где ты там был на прошлой неделе, на каких сайтах, и тебе там интересно что-то купить реально. И тебе попадают в твой интерес. Правда же, тебе будет здорово досмотреть, и возможно узнать о какой-то новой компании, о каком-то новом предложении, о скидках, о там, не знаю, новинках и так далее. Вот, правильно подобная рекламная кампания даст тебе вторую ложку.
2: Есть еще какие-то примеры, которые раскрывают содержательную часть? Видео для компании
3: Ну, во-первых, тут как SEO Нашим любимым, дорогим Нужно понимать, что каждый ролик, во-первых, начнем с канала, от общего к частному. Канал, название канала, оформление канала, логотип элементарно, очень часто отсутствующий элемент канала на Ютьюбе, и очень печально, потому что заходишь и не понимаешь, куда ты попал. То же самое, что с обычным веб-сайтом. Человек, который выпадает на канал, должен понимать, что здесь, зачем ему это нужно, и что он тут получит. Поэтому, когда создается канал каким-то бизнесом, очень важно вот этот приветственный ролик, да, то есть титры, когда э, мне должны рассказать, зачем я вообще сюда пришла, ну, то есть, что я здесь получу. С тем, чтобы подписываться и не подписываться. Кстати, вот этот вот там э, краеугольный камень, э, количество подписчиков, да, то есть вот... э, Есть споры, там, нужно ли именно наращивать количество подписчиков или, в принципе, достаточно э, просматриваемость видео, да, то есть здесь споры не утихают, то есть кто-то гонится за количеством подписчиков, там, покупает...
2: Ну, так YouTube, САП, стимулирует меня к этому. Ну, Он он же мне дает волшебную кнопку, что я безмерно крут.
3: Ты Да, тут, конечно, это безмерно крут, если ты действительно работаешь на генерацию контента, и тебе вот прям важно для брендов. Не всегда важно количество подписчиков, хотя это тоже... Нельзя про это забывать Но здесь скорее более более весомое Это количество просмотров ролика Потому что это непосредственно Коммуникация с твоим брендом И с тем, что ты делаешь То есть у тебя может быть, например Не знаю, из разряда 10 тысяч подписчиков Но при этом 20 миллионов просмотров Твоего контента
2: А бывает такое? Да а в каких бывает. случаях это происходит?
3: Если действительно интересно смотреть. Если Эти ты люди, много, это... а, много контента, его интересно, его расшаривают, к нему обращаются, и его интересно приходить и смотреть снова и снова.
2: Ну, почему я тогда себе не в закладки добавлю, тогда я стану подписчиком? Нет, меня вопрос тут интересует в том плане, что вот у меня, допустим, 10 тысяч подписчиков, да, mm-hmm. а просмотров, как ты говоришь, может быть там... 20, 50-100 тысяч. Это те просмотры, которые сделаны на этом канале? Не обязательно. Или это все-таки те просмотры? Я вот добавил там Вэмбедом поставил на сайт, я там запустил ссылку в социальных сетях, там плеер запускается без перехода на сайт. То есть это видео, которое пошло гулять по разным медиа. В том
3: числе, конечно. Тебе важно, чтобы у тебя на твоем канале, во-первых, была перелинковка на социальные сети. То есть использование всех возможных социальных сетей, которые там, популярны в той или иной стране. Ну, в России мы там говорим, там, кто у нас там. Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники. ВКонтакте,
2: да? Одноклассники, Фейсбук.
3: Ну, well, <laughs> хорошо, <laughs> я как это политкорректно, <laughs> я не буду тут ранжировать как-то и так далее а, Вот, поэтому перелинковка, она очень важна
2: Возникает вопрос, какие факторы из видеоконтента в каком весе влияют на ранжирование?
3: Не отвечу я на вопрос про вес, про формулы, давай из, с точки зрения банальной эрудиции, как говорится Название видео, про что? То есть если мы просто называем, там, не знаю, компания Швеллер Гнутый», Гнутый видео 1», Швеллер Гнутый номер два и так далее, не работает. То есть про что данное видео, плюс от какого бренда желательно, да, и, возможно, еще какие-то атрибуты, которые важны, то есть какие-то ключевые слова, которые действительно важны. То есть мы говорим про видео, мы говорим бренд, что-то такое, что цепляет. Описание видео то есть, конечно же, не надо писать там трактат на три страницы, не читают, да, то есть краткое описание, что за видео, возможно, какая-то ссылка на интернет-магазин в том числе, то есть мы всегда, думайте о пользователе, это очень важно, то есть он смотрит видеоконтент, что он дальше с ним может сделать, какие призывы к действию, то есть, возможно, там, не знаю, в видеоописании будет там, какая-то дополнительная, например, там, спецпредложение с переводом на сайт, там, на интернет-магазин или на какой-то там, не знаю, лендинг, где там важно, например, что-то заполнить и так далее. мета которые включаются там, например, теги. Если, тут один, одна из такая Подсказка, что если тег, который используется Слишком широкий, ну, то есть там как, как широкое ключевое слово Лучше его в кавычки брать а, Как можно больше тегов использовать да? ну, А есть... кавычки,
2: тег в кавычках Что происходит в этом случае? Ну,
3: просто мы вот именно по этому то есть, не да, да. ну то, есть, то же самое, что и в, кон- в контексте Вот, ну, то есть Описание, название ролика Теги И призывы действия, call-to-action, overlay Вот эти вот слои, которые нас показывают А лайки
2: являются ли Таким же фактором, как Ссылки, входящие на страницу, передающие вес этой страницы и говорящие, Но Социальный сигнал, тут скажу, социальный Сигнал как-то. пользователи сказали плюс или сказали минус плохой. Ну,
3: конечно же, плюс всегда лучше. То есть, это говорит о том, что контент интересный, ролик интересный, его смотрят, им он нравится. Для а, YouTube
2: это является сигналом, что выше ранжировать это видео.
3: Я не буду разговаривать про то, как ранжируется у нас Нет, результат видео.
2: Я Влияет для YouTube? Косвенное
3: влияние есть,
2: да. Прекрасно. Ходит много легенд, в том числе о том, что если видео длинные, попилить на много маленьких роликов, это будет лучше. Есть другая точка зрения. Если к видео в описании сделать таймлайн, то для Гугла это будет тоже кучу маленьких роликов, и он каждый таймлайн будет воспринимать как отдельный ролик. Что бы ты посоветовал? Ну,
3: во-первых, длинные ролики делать, если мы говорим про контент-бизнес, если это не обучающий контент, который надо сесть и смотреть, то лучше их делать короче.
2: Сколько времени?
3: А, Ну, есть статистика, я не помню точно цифр, там есть какой-то повышающий коэффициент, то есть там на грубо говоря, там 55% больше смотрят ролики, которые там до 5 минут. Там до трех минут, да. Пять.
2: Этапов, которые должна пройти компания, угу. чтобы у, них, у нее получился хороший канал?
3: Пять этапов. Думать о пользователе, который будет это смотреть. Что это значит? Это значит сделать оформление канала, ну, забрендировать его, грубо говоря как это возможно, насколько это возможно. Во-вторых, не гнаться за большим количеством контента, лишь бы его нагенерить. То есть просто генерация контента, который никто не будет смотреть, или его будет настолько много, что его просто будут не успевать смотреть. То есть лучше, если есть деньги на продакшн, и хочется сделать реально качественный контент для бизнеса, то есть подумать над его качеством, что там будет. То есть с тем, чтобы люди Перепощивали, лайкали Делились и так далее Во-вторых Использовать социальные сети С тем, чтобы его продвигать в В разных социальных сетях Что еще важно? Важно ну, метаданные используют, то, что мы говорили, да, там, описание, метатеги, там, и так далее, там, название видео и же с ними. Важно еще использовать разных блогеров и каких-то партнеров. То есть найти, во-первых, очень интересно, например, смотреть, следить за аналитикой, наверное, как четвертый пункт. Это кто смотрит канал, кто на него подписывается. Еще важную информацию, интересную информацию каналу бренда может дать, что смотрят люди, то есть на что они подписаны, которые подписаны на наш канал, то есть где они еще, чем они интересуются. Как называется эта настройка? Это внутри аналитикса, это видно, в настройках канала можно посмотреть. То есть кто ваши пользователи – откуда они приходят, то есть с каких сайтов, э, с каких каналов они приходят, то есть чем они интересуются, с тем, чтобы максимально э, попадать под их интересы, в, попадать в их контент. А, и э, по работе там, с блогерами можно прям вот такая подсказка как бы владельцам бизнеса, владельцам канала создать так называемый блог-roll, то есть это список интересных сайтов, интересных каналов, интересных блогеров, с которыми имеет смысл договориться. А, там есть огромное количество сайтов, которые ищут контент для себя. Если у вас этот контент есть, вы можете просто ему его предложить, как бы взять своего канала, тем самым как бы ну, увеличить аудиторию а, просмотров. Вот. И а, креативность. То есть понимать, что а, люди любят что-то новенькое, если у вас растет количество подписчиков на канале, и вы не кормите их интересным, релевантным контентом, они от вас будут уходить. Они обидчивые.
2: Да. Вот. Я думаю, вы поняли пять шагов, которые вам надо сделать, записали и к следующему выпуску в комментариях дадите отчет.
1: Ну Вот и все, что мы хотели рассказать сегодня о э, новинках э, продажи с YouTube. Э, если будут какие-либо вопросы, пишите нам на Азовскую столицу и задавайте вопросы. Всегда рады будем помочь.